0: Bienvenidos al podcast de Contextico. un podcast de Biblia, Teología y Cultura. En Contextico amamos la Biblia y la Teología, pero somos personas reales, así que conectamos la Teología con la Cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. Este es el programa número uno del podcast de Contextico. Hoy estaremos hablando sobre contextualización, el uso de medios modernos en la iglesia local y qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de Contextico Hoy es nuestro primer programa Esperamos acompañarles eh, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, cada 15 días Si estás aquí probablemente ya sabes eh, de nosotros Pero si no, si te compartieron eh, este podcast y no sabes ni qué onda Bueno, somos Contextico eh, Del otro lado está mi hermano Carlos, yo soy Adrián y lo que hacemos es hacer videos, hacemos videos eh, hablando de teología, de cosmovisión cristiana, por supuesto de Biblia, eh, de todo un poco eh, referente obviamente al cristianismo, también escribimos artículos, tenemos un sitio web con algunos recursos lo que mayormente hacemos son videos de, de menos de 5 minutos o menos de 10 minutos donde hablamos temas relevantes a la teología, a la Biblia contestamos preguntas comunes del cristianismo y bueno vamos a hacer estos programas donde estaremos hablando de todo un poco porque en Contextico queremos conectar el cristianismo y la teología con el mundo real, con la vida real como dice en el intro buscando tener una cosmovisión sana así que aquí vamos a hablar de todo, por supuesto Vamos a hablar de Biblia, vamos a hablar de cultura cristiana, pero también vamos a hablar de cultura popular, ¿no? Porque si conoces un poco nuestro estilo, es lo que hacemos. Tratamos de ser auténticos, reales, y no te espantes si un día hablamos de cine, de deportes, de, de lo que está ocurriendo allá afuera, porque lo que, lo que queremos es una cosmovisión sana, una cosmovisión bíblica, sobre todo a lo que estamos expuestos diariamente. Entonces comenzamos. ¿Qué onda, Carlos?
1: Pues contentos de iniciar este con este nuevo proyecto, con este podcast y es algo que habíamos querido hacer por mucho tiempo y hasta ahora ya se ha dado la oportunidad de hacerlo.
0: ¿Tú podrías definir por qué es que estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo un podcast?
1: Bueno, primero que nada creo que en todo contexto hemos querido llenar un hueco, algo que creemos que hace falta más. No, no es que seamos los únicos, sin duda, gracias a Dios... Eh, están saliendo muchísimos ministerios, y antes que nosotros ya habían ministerios muy parecidos a lo que hacemos en Contextico. Pero cuando empezamos en YouTube, empezamos porque sí veíamos youtubers, digamos, cristianos, que parecen más eso, youtubers, eh, y que muy pocos que realmente eh, hicieran contenido que enseñara las escrituras, que enseñara la teología de una forma amena, de una forma corta. Y ahora con bueno, el podcast es lo mismo, hay, hay muy pocos podcasts en español que traten los asuntos que queremos tratar aquí. Son eh, son realmente pocos, son contados con los dedos y en inglés hay mucho. Eh, entonces queremos llenar un hueco para la iglesia latina y hacer algo un poco más relajado y también este, pero a la vez que tenga solidez y que tenga profundidad, así que yo creo que mucho de por qué estamos haciendo podcast es eso, pero todo eso se basa en nuestra filosofía de ministerio también, que es enseñar la verdad eh, de una manera contextualizada a nuestra cultura. Y si los podcasts son parte de nuestra cultura, pues podemos usar los podcasts para, usar, para enseñar la verdad.
0: Justo eso creo que es parte del corazón de Contextico, hacer algo que a nosotros nos gustaría que hubiera y que hubiésemos querido que, que hubiera incluso desde mucho antes. Entonces, si no lo hay o si no conocemos que lo hay, entonces nosotros hemos buscado generar ese ese contenido no y, y, y también con, con esa intención de ser culturalmente relevante. Aunque sé que ese término, esa palabra, eh, quizás a muchos de los que nos están escuchando puede pues, hacer de ruido y no les gusta tanto el el término porque pues creo que está mal entendido no ese término mal usado y también eh, tenemos como prejuicios eh, a lo mejor por ignorar acerca sí, del tema y,
1: y yo sé que tanto yo sé que tanto tú como yo hemos pasado también por etapas en nuestro ministerio como que estábamos totalmente en contra no de, de ser relevantes
0: <ríe> es que esa palabra
1: a la, a la como la que aventura
0: yo sé que hay gente que está escuchando esa palabra y está diciendo oh los perdimos y como que está satanizada sí, ¿no? Eh.
1: <risa> sí y, y mucho es porque como que venimos del después del post movimiento emergente ¿no? Sí. y hace cinco o diez años el movimiento emergente dio una cara muy fea acerca de, de lo que es relevante la cultura y y nosotros somos como esa generación que odiábamos el movimiento emergente. O que nos enseñaron a odiarlo, Entonces, ¿no? Porque exactamente. No, creo que, que no todo
0: a... lo que se hizo estuvo mal, aunque sí hubo estupideces, ¿no? Tonterías, pero como que los que, los que alzaban la voz en ese tiempo la alzaban en, totalmente en contra de, de la relevancia y pues nosotros co seguimos esa, ese rollo, ¿no? Sí,
1: y que pues... De alguna forma hemos sido influenciados. Bueno, hemos sido influenciados por John MacArthur. Sí, sí. Eh, y eso tiene mucho que y ver, ¿verdad? Es, eh, una voz que se opone. Y llamamos y, eh, y, y, y seguimos eh, muchos ministerios que odian la, la relevancia cultural. Así que por eso es, es, un, es un tema un poco complicado, yo creo, pero es yo algo creo que, de lo igual que queremos este, hablar
0: hoy. Nuestra audiencia, la mayoría, siguen con por por el tema de teología, ¿no? no por el tema de lo chistoso o de lo relevante. Y seguramente ellos también tienen todas estas referencias anticontextualización o anti -relevancia y que no es así. O sea, si tú ves los ministerios de estas personas, también contextualizan. Lo que pasa es que a lo mejor hemos entendido mal el mensaje que, que han dado. Y, y...
1: Sí, y, y, no, y no para nada. Quizás no, me, no quise decir eh que odiaba, ¿verdad?, la contextualización, sino me refería a que odiaba a estos movimientos. A como Mark Movimiento emergente. De hecho, yo, yo he estado en la iglesia de John MacArthur y, y tienen mucho de contextualización. Por supuesto. Ok, siguen cantando himnos y todo esto, pero oye, yo llevé a mis hijos a a lo que llamamos acá en Latinoamérica, cuneros, ¿verdad? O, o para que los cuidaran mis dos hijos pequeños y tenían juguetes de bebés, ¿verdad? Eso simplemente ya es contextualización. Y, y
0: tenían tecnología. No, me, no me los tenían cantando. ¿no? Los registros eran...
1: Sí, no, no los tenían cantando himnos, ¿verdad? Entonces, en su misma iglesia contextualizan, así que no, no quiere decir que están totalmente en contra, Pero que creo
0: que sí es bueno que hablemos sobre esto de la contextualización. Eh. Para lo mejor sanar... Eh, y no es que nosotros seamos como eh, la voz que se levanta en el desierto, ¿no? Pero a lo mejor sanar eh, eh, ese pensamiento anticultura, relevante, anti relevancia vaya. Que es una palabra, pues ya sabes, como que como la usan muchos ministerios errados, pensamos que eso lo hacen malo, ¿no?
1: Ok, pero antes de... Antes de seguir hablando de contextualización... Yo creo que hay que definir qué es contextualización... Porque probablemente hay mucha, muchas muchas claro. personas que están escuchando... y sí, Llevan 15 minutos y no saben de qué hemos hablado... A ver, ¿Tienes alguna definición de contextualización? Sí, cómo no... Vamos a definir un poco qué es contextualización... Esa es una definición mía que doy en, daba en una clase de misiones... Que di por algunos años... Que es hacer el evangelio entendible y accesible dentro de un contexto cultural particular sin perder la verdad y la integridad del mensaje original. Orale. Sí. Hacer el evangelio entendible, sí. que sea eh, accesible dentro del de contexto en el que estamos. Esto pues tiene mucha relevancia y tiene mucha importancia hablando de misiones transculturales, ¿verdad? Pero, sí. pero creo que... el el pro mucho del problema est ha estado en que hemos dejado este tema de la contextualización solo como un tema de misiones, solo como un tema de, de aquellos que se van a África ¿no? y tienen que andar en taparrabos, <risa> este <risa> pero pero nos hemos olvidado que contextualización también tiene que ver con la iglesia local y sí. con nuestra misión dentro del contexto en el que la iglesia está. Entonces nosotros también tenemos una cultura, la gente a la que queremos alcanzar en nuestra ciudad también tiene una cultura y nuestra sociedad urbana, nuestra sociedad occidental tiene una cultura y nosotros para que el evangelio sea entendible para ellos tenemos que hacerlo accesible y tenemos que entender la cultura y hacer que el evangelio sea entendible dentro de esa cultura. Diríamos entonces que contextualización es
0: son los intentos de, de presentar el evangelio de una manera culturalmente relevante, obviamente sin fallar al mensaje, ¿no? Y creo que, creo que todos contextualizamos, eh, estaba leyendo un autor en, de nueve marcas del ministerio, y él decía algo que es cierto, y es que todos contextualizamos que, que nadie hoy llega a una iglesia neotestamentaria o de la iglesia primitiva, todos llegamos a sí, sí, iglesias sí. donde se contextualiza, sí. donde hay música contemporánea, incluso eh, en las iglesias que solo cantan himnos, esos himnos alguna vez fueron música nueva y, y se usaron con, digamos, ritmos o tonos, digamos, contextualizados a la cultura en la que se daban, y, y así con el idioma, o sea, con la manera de, de sentar el edificio mismo, la manera de sentarnos, todo eso ya es contextualización, no nadie, sí. nadie que hoy llega a una iglesia, llega a una iglesia no contextualizada, sino
1: todo lo contrario, ¿estás de acuerdo sí, con el, eso? El, sí, sí, sin duda, y mucho del problema viene en eso, en el que Muchas iglesias que hoy en día no son relevantes o no intentan ser relevantes culturalmente un tiempo en el pasado sí si lo fueron. Sí, exacto. Y, y su problema está en que en eso, en que se quedaron en el pasado. Están contextualizando en, en la segunda década del siglo XXI, están tratando de contextualizar a la manera que lo hicieron en los setentas, en los sesentas, y han pasado 50 años. Sí. Entonces... Pareciera que no, pero los coritos a una persona que no creció en un ambiente de iglesia, llega a una iglesia y, y le suena raro, suena raro, suena pues no extraño. Decir feo, no eh, Bueno, no sé, no sé si feo, porque yo crecí en un ambiente de iglesia escuchándolos y, y uno está acostumbrado a eso, pero claro. alguien que no está acostumbrado a eso, entra a una iglesia y no escucha eh, música a la que está acostumbrado y se va a sentir incómodo y es lo que termina pasando sí creo que hay es, claramente dentro de la contextualización están los dos extremos lo que podríamos llamar lo que es un sincretismo así es. que es cuando te has ido completamente hacia la cultura y has dejado que la cultura predomine sobre la verdad bíblica y has llegado a permitir incluso cosas pecaminosas o cosas que in, se inclinan hacia el, hacia el pecado pero el otro extremo sí, también yo, es, es peligroso ¿no? Sí, que es el, podríamos llamar, no sé qué, el sectarismo o, o el fundamentalismo, que es, quizás es la palabra más correcta, que es el llegar a ser dogmático no solo en los aspectos doctrinales, que es donde tenemos que ser dogmáticos, sino aún en los aspectos litúrgicos y de prácticas ministeriales y, y de métodos, de metodología, donde... Podemos y debemos ser flexibles.
0: Parece que hay dos extremos, parece que, que no puede haber un equilibrio, o, o así es el mensaje que se transmite, ¿no? Fundamentalistas golpean a los, digamos, sincretistas, ¿no? Y sincretistas
1: sí. ridiculizan a los fundamentalistas. Eh. Sí, y, y los que están en el punto medio son atacados por los dos lados, sí, exacto. es la realidad,
0: pero creo que si, si hay gente escuchándonos ahorita y, y si hay alguien con unos audífonos escuchándonos ahorita, difícilmente va a ser fundamentalista pues, porque no sé qué hace siguiéndonos y si debemos ser un dolor de
1: cabeza o debemos de ser insoportables. Yo solo quisiera aclarar que no estamos en contra de, no sé, hablando de los himnos, claro, no estamos en contra de este tipo de culto más conservador, yo he sido parte muchas veces de servicios de cultos más conservadores he asistido a iglesias presbiterianas tengo amigos presbiterianos en el seminario cantaba muchos himnos y me gustaba mucho, me llenaban mucho claro. aprendía mucho de los himnos y los disfrutaba pero creo que va más allá cuando estamos tratando de expandir la verdad tratamos de eso, de contextualizar
0: y, y, y eso
1: y, que dices creo que es
0: bueno establecer que el que en una iglesia presbiteriana se canten solo himnos eso no quiere decir que sean que tengan que ser fundamentalistas, sino que eh, su visión cultural es esa. Y quienes llegan a una iglesia presbiteriana, presbiterianos, que se adaptan y que se sienten cómodos, amados, eh, satisfechos, culturalmente relevantes, con lo que se hace así ahí, ¿no? Lo que está mal no es no es que hagas las cosas de una forma en tu iglesia, lo que está mal es satanizar a alguien que hace las cosas diferentes y, digamos, criticar la contextualización de ellos. Obviamente lo que es pecado es pecado y hay cosas que nunca van a estar bien y hay que definir eso, no estamos, ya establecimos que hay dos extremos peligrosos. Pero, ¿qué te parece si como quedamos el fundamento? Porque alguien puede decir, oye, ¿y, y eso de dónde sale? ¿Por qué con contextualización? ¿Por qué no hablamos un poco de, de contextualización en la Biblia? O sea, si, si es un concepto bíblico, de dónde sale, si, la, si en la Biblia se contextualiza, que obviamente es un sí rotundo, pero ¿por qué no hablamos un poco ya, ya de no tanto
1: opiniones, pero sí, sí con un,
0: un fundamento bíblico?
1: Bueno, creo que, que la Biblia misma es contextualización eh. Sí. La Biblia misma es el, es el ejemplo, es, es el fundamento de por qué contextualizamos y es que Dios se contextualizó Así es. y Dios se reveló, reveló la verdad eh, de una manera relevante, no, solo, no hablando a nuestra cultura, pero a la cultura a la que se le reveló y a la que se le fue revelando progresivamente. Cuando Dios inspiró los cinco primeros libros de la Biblia, lo hizo de una forma coherente con la cultura de Moisés, ¿verdad?, con la cultura de aquel tiempo, y así, cada parte, cada libro de la Biblia fue inspirado y fue revelado de una forma que era coherente con la cultura. Entonces, creo que la Biblia misma... ¿Tienes, tienes, es, ¿tienes ejemplos? Eh, creo que una de las partes... De la Biblia que más me gustan de que veo este tipo de contextualización es los libros poéticos. Los libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés Cantares. Los libros poéticos son escritos en una forma de poesía. Nosotros la conocemos como la poesía hebrea. Pero no solo se trata de la poesía hebrea. Históricamente, arqueológicamente, se sabe que era la poesía el tipo de poesía que, digamos, reinaba en, el, en aquel tiempo, en el mundo antiguo, en la Mesopotamia antigua. Era la forma eh, de poesía que usaban los egipcios, era la forma de poesía que usaban los sabios de Babilonia, era la forma de poesía del tiempo, de, de, de la época, que, que Salomón vino a elevarla al punto más alto. Pero... Eh, lo importante de todo esto es que los sabios eh, de, de Israel, los poetas Israel, el mismo David, no escribió eh, poemas de un, con un estilo oriental, hablando de un estilo chino, de la cultura sí. china. Escribió poemas con el estilo de la época, con la forma bueno. de la
0: época, Sí. Porque, porque hay que definir, ¿no? Que cuando, cuando la Biblia se escribe, ya hay culturas, o sea, ya, ya hay gente que se ha establecido y, o sea, ya hay gente con, con, con maneras de, de, de pensar. De, de hecho, aquí tengo una definición de cultura, que usamos ese término, el Diccionario Evangélico de Misiones dice que usamos el término cultura para referirnos a las ideas comunes, sentimientos y valores que guían una comunidad el comportamiento de las personas que organizan y regulan lo que dicho grupo piensa, siente y hace sobre Dios, el mundo y la humanidad. Y eso se ve también en la literatura, ¿no? En, en la manera de escribir, en la manera de pensar, en la sabiduría, ¿no? Pero es interesante eso que, que dices, ¿no? Que los autores bíblicos están usando algo que ya culturalmente existía. ¿Es lo que estás diciendo?
1: Sí, es, eh, es, ese es el punto, o sea. Y los libros poéticos son el mayor ejemplo de eso, no solo libro los libros poéticos sino los proféticos que también son escritos en forma de poesía hebrea. Sí, están usando sí, sí. los paralelismos, están usando las figuras de lenguaje que son comunes de la época y no solo eso sino que en el caso de los proverbios eh, sabemos que hay proverbios que están en la Biblia que eran proverbios de la época.
0: Eso está muy cañón, ¿eh? porque estamos hablando, eh, nosotros obviamente creemos en que la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, eh, y creemos en la inerrancia, en la suficiencia, que es plenaria, todo eso lo creemos, pero lo, lo que dice es, hace ruido, o sea, que el Espíritu Santo está de acuerdo eh, con que en la escritura, en la voz, en la palabra de Dios revelada, revelada a nosotros, hayan cosas que ya existían en culturas paganas, porque hay que decirlo, sí. o sea, ¿para qué maquillamos esto? No, y, y si eh. quieres, si, si quieren parar el podcast aquí, párenlo, pero, pero es lo que es, o sea, sí. culturas paganas, seculares, eh, idolátricas, o sea, que no precisamente eran buenas personas, eh, bueno, ahí, está ahí, fuerte.
1: ahí te va uno más fuerte, y es que parece que hay una porción Específicamente Proverbios 22 17 hasta el 24 22 Que parece ser que es una porción Que fue escrita antes De Salomón Por un tal Amenemope de Egipto Así se llama Sí, así es su nombre Amenem No, no es un Mopen No, no es un Mopen es Amenemope son las instru la instrucción de Amenemope es un escrito antiguo de sabiduría, es, es proverbios egipcios de la misma época, de, bueno, no es de la misma época de hecho los egipcios reclaman que es un escrito que proviene de la cultura egipcia y que fue escrito porque este Amenemope vivió antes que Salomón, pero luego Salomón toma este ¿se lo fusiló? estamos hablando de plagio de parte de Salomón yeah. no sabemos, yeah, Pe pero el punto es que si, se si sea que Salomón se lo fusiló, verdad, se lo plagió, se lo copió a Menemope o viceversa que a Menemope se lo haya copiado a Salomón que tiene mucha lógica también, sabiendo que la sabiduría de Salomón se extendió por todos lados y que en realidad a Menemope sí. vivió después de Salomón, fallas de la arqueología pueden ser pero sea como sea, yeah. vemos que Salomón tenía relevancia cultural, ya ya sea También que vinieron de otros lados, no, sí, ya sea que la, él... la, la señora esta a, a, a ver toda su sabiduría, y, sí, eh. entonces si el sabio egipcio más famoso, hablando, no estamos hablando de cualquier imperio, estamos hablando de Egipto, o sea, eh, claro. dominaron el mundo antiguo por muchos años, entonces eh, estamos hablando de el sabio más famoso de Egipto que pudo haberle copiado a Salomón o que incluso Salomón pudo haber agarrado algo de aquella cultura y lo aplicó a la sabiduría, lo que hoy tenemos como sabiduría bíblica. Y entonces, es, para mí es un mensaje de Dios de que, de que realmente podemos tomar cosas de la cultura que son verdaderas, que, son, eh, que claro, pueden ser usadas por Dios. Que, que puede
0: ser como gracia común, no, no todo lo que ocurre allá afuera es satánico,
1: en claro. un sentido estricto de la palabra. ¿no? Creo que Francis Schaeffer decía que toda, todo lo que es verdad proviene de Dios, ¿verdad? Todo lo, porque Dios es verdad.
0: Ahora, yo tengo un dato
1: igual de esos tremendos.
0: Por ejemplo, eh, cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, sabemos que, que la Biblia que leyó Jesús y que citó Jesús, o sea la biblia que tenía Jesús es una biblia traducida al griego eh, la palabra teos fue la palabra que se eligió para traducir el hebreo Elohim y esa palabra es una palabra griega que es una palabra con un origen totalmente pagano que se utilizaba y se utilizaba en ese tiempo para referirse a deidades eh, del panteón griego y esa, y esa es la palabra que se usa, los traductores, para en vez de lohim la palabra griega que usan es Teos, que, que, significa, eh, que significa Dios. De hecho, esa traducción Dios es una palabra eh, que, que se usaba para en el panteón nórdico de las deidades, como Thor, por ejemplo. Es un Dios y, y es la, la forma en que nosotros llamamos a, a Dios, eh. Es interesante que el Espíritu Santo respaldó esta, esa traducción cuando inspiró a los escritores del Nuevo Testamento decidiendo seguir utilizando esa palabra para referirse a, a, a Dios, a, a, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y,
1: y, y esto nos lleva quizás para, para ir este, cerrando con este ejemplo o con estos ejemplos de contextualización que se dieron, que se han dado... Esto nos lleva al tema de las traducciones bíblicas, ¿no? Que si tú estás leyendo Reina Valera, aunque sea del año 60, estás siendo partícipe de la contextualización, porque toda, la tra toda traducción de la Biblia ha sido un intento de contextualizar. Por supuesto. Entonces, las... De hecho, está,
0: está increíble que Dios... Podemos decir que la encarnación es contextualización, en un, en un sentido, ¿no? No que encajar eso, ¿no? Pero Dios quiere... Eh, referirse a nosotros en nuestra cultura somos hombres Jesús habló eh, un idioma no el nos, no el nuestro pero el idioma de la cultura presente sujeto a, a, a costumbres culturales etcétera etcétera pero incluso en la, en la revelación y la inspiración del Nuevo Testamento me, me encanta que casi todo el Nuevo Testamento está escrito en griego koine digamos el griego común y hay muy pocas palabras en griego clásico. Es como que no solo el intento de contextualizar no solo es a una cultura helenística griega, sino también a, a la cultura común, vaya, ¿vale? bastante sí, común.
1: Estamos hablando que Dios no usó el el griego, que si hoy en día una persona eh, muy docta escribe un libro sobre ciencia muy profundo no lo va a escribir en el lenguaje del pueblo así pero Dios es. no fue así o sea, Dios no Dios usó el... un lenguaje común exacto, no, no, no usó el griego alto, el griego clásico el, sí. el griego majestuoso digamos, sino usó el común eso es increíble una pregunta, dice que
0: te agarro eh, te agarro en curva ¿alguna vez te has excedido en contextualización? O ha sido demasiado lejos, pero te la pongo fácil. En alguna predicación, que es uno de los aspectos de la predicación, eh, pues es lo, lo de la exégesis, es la observación, eh, la interpretación, contextualización y aplicación, ¿no? ¿Alguna vez te has excedido o, o sientes que.? Que dijiste algo y luego te sentiste como un poquito mal eh, en eso o nunca o siempre he sido como muy cuidadoso, muy conservador, muy fundamentalista en, en esto.
1: <risa> bueno, en, en, en eh, predicación no, no sé si, si he ido muy, muy lejos, eh, no sé, en, en otros aspectos de la vida cristiana quizás sí un poco, no sé si ir a un concierto de en Cuenta. <risa> <risa> Pues sí, no, eh, pues no ah, más si o ir, menos. No sé si eso es ir demasiado lejos. Si
0: fuiste con, con una gorra, con una gorra snap y con pantalones pegados o algo así, pues y, igual y, si, y sí, sí vale. Pero si fuiste a cantar y alzar las manos nada más, pues no, fuiste a un concierto cualquiera, eh, eh, yo creo que, que mucho por el giro de los ministerios a veces, o el llamado no como que da el, el enfoque de qué tanto contextualizas a mí me ha pasado que soy soy pastor de, de una iglesia donde si pues, sí hay jóvenes pero no es digamos una población de jóvenes muy grande y es una iglesia que, que ama o tiene un alto concepto la palabra de Dios ama la predicación expositiva y si sí ha sido como abstenerme de decir cosas que, que a mí me encantaría decir, y sí hay un filtro, obviamente mi esposa es, es un filtro, pero sí tengo como un filtro fuerte, ¿sabes? Hace como un año, o no me acuerdo cuándo, meses creo, prediqué con jóvenes, y ahí sí como que como que sí eh, me dejé llevar, y, y a lo mejor sí hice cosas que... Que no, ...que no hubiera querido hacer... ...no, no peque nada más quiero aclarar... ...no peque no dije nada malo... ...pero usé cosas que no usaría... ...en un domingo... ...en la iglesia ejemplos, ¿no? ...por ejemplo... O, o ...hablé de Dragon Ball Z... ...y de cuando Trunks... ...regresa al futuro... Y, ...y Trunks, ya sabes, ¿no? Y, y, bueno. ...y parten dos a Freezer... ...este... ...y lo usé como un ejemplo... ...en la aplicación... Y como que no estuvo chido, la verdad. Creo que eso eh, bueno, yo, atrapó yo... A, a los jóvenes, y, y porque no nada más lo usé por usarlo, pues
1: lo, o sea, realmente era, era el ejemplo ahí, sí, claro. por decirlo de una manera. Eso es algo que yo creo que los predicadores siempre estamos preguntándonos no eh, acerca de los ejemplos, ilustraciones. Yo, yo hace poco usé de ejemplo lo que está ganando Neymar ahorita en el París Saint-Germain. <risa> Ya, yeah, una lo, locura, ¿no? Y de ahí me basé, ¿no?, para hablar de las riquezas de Dios. <risa> Entonces, ya yeah. pero fue como un, sí. por, ponerlo como un punto de partida, ¿no?, y, y como para entender un poco lo que es riquezas. Eh, pe, pero sí, yo, yo creo que lo más en lo que he contextualizado, no es tanto en mi mensaje, sino que predico en tenis siempre. Ya, yeah. Y yo que, sé que, que para
0: muchos eso es algo normal. No es algo súper
1: normal, eh, pero yo creo que es un tema en el que podemos hablar luego más acerca de la vestimenta y esos aspectos. Ya, sí. eh, creo a que nos podemos ir ahorita mucho por ese lado. Entonces vamos a, a regresar donde ¿no? nos quedamos, sí. que fue acerca de los ejemplos bíblicos de contextualización. ¿Qué ejemplos vemos en la Biblia? ¿Qué otros ejemplos ves en la Biblia de contextualización? Pues
0: eh, con esto que hablamos de ilustraciones... A mí hay algo que me encanta de, de la Biblia, eh, Jesús. En Lucas 13, eh, muchos conocemos este texto de eh, «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Pero justo ahí Jesús está ilustrando, contextualizando con un ejemplo actual. Va a citar en Lucas 13, eh, un ejemplo de, de unos galileos, dice «Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos». Eh, y Jesús, respondiendo a Jesús, Lucas 13, 2, les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usa como algo que había ocurrido, o digamos, si lo, lo viéramos ahora algo que acaba de salir en el periódico, y que la gente identifica para decir, oye, mira, ustedes no son mejores que ellos. Y después dice... O, da otro ejemplo, otra ilustración, o aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloe y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si quisiéramos pensarlo, diríamos que Jesús eh, tenía un leía el periódico, ¿no? Eh, sabía lo que estaba lo que estaba ocurriendo sí, eh, sí. Y, y entendía eso y, y se adaptaba porque él quería que su mensaje hiciera clic con su audiencia y, y eso debió ser impactante que alguien les dijera, porque es ese es sentido como yo soy mejor que ellos, ¿no? Y que Jesús les dijera, ¿sabes qué? Eres igual a al que acaba de morir en esto o al que, al que le pasó esto anteriormente. Creo que, que ahí podemos ver que Jesús no tiene ningún problema con contextualizar y de hecho le ocupa en, en el estilo del mensaje y de predicación.
1: Sí, es, es increíble, pero la persona que más contextualizó en la Biblia fue Jesús. Así es. Yo diría aún más que Pablo, Jesús uh -huh. fue el que más contextualizó y lo que dice es el estilo de su predicación era el estilo de la época, el estilo de su enseñanza, era el estilo de la época. Las parábolas no fue un estilo que Jesús inventó. Bueno, si, que, si queremos hablar, pensar, verdad, que Jesús es Dios, pues sí, viene de él, ¿no? Y sí. de su sabiduría y todo, pero no, no, no es algo que, que comenzó con el ministerio de Jesús, es algo que era parte, era la forma en la que los grandes maestros enseñaban en aquel tiempo, Jesús decide tomar esta forma de enseñanza. O sea, si queremos pensar, eh, muchos, muchos eh, comentaristas y eruditos dicen que la historia, por ejemplo, del hijo pródigo era una historia común de la época y que Jesús toma y, y, a, y, y adapta para dar un mensaje y la cuenta de una forma para, en un momento, para dar eh, un mensaje a los fariseos. Es como si agarráramos caperucita roja, ¿no?, y la y le usáramos para enseñar algo. Entonces, eh, Jesús era experto en contextualización, o sea, iba a bodas, iba a fiestas, eh, todo eso, ¿verdad?, que, que los sincretistas suelen usar mucho, ¿verdad?, para defender también sus, sus ideas, pero que es la realidad.
0: Jesús fue eh, culturalmente relevante, pero también podemos hablar de, de Pablo, ¿no? Digamos que, yo creo que Pablo tiene mucho que decir aquí porque es... Como, como un cuate que intercultural, ¿no? Estamos hablando que es griego, se, se formó eh, helenísticamente en Tarso, en Turquía, fue formado como judío, entrenado como fariseo en Jerusalén. Entonces, digamos que Pablo tiene eh, de los dos mundos, ¿no? Dos mundos que aparentemente eran totalmente opuestos, o, o sí, o culturalmente eran totalmente opuestos en muchos sentidos. Era un cuate culto, instruido, entonces seguramente tenía muchas referencias culturales de literatura, de filosofía, de personas incluso de, esa, de esas culturas
1: o incluso deidades sí. paganas. Pablo en todas sus cartas está usando palabras eh, que tienen que ver más con la filosofía griega, términos que tienen que ver con la filosofía griega, frases, de la filosofía griega, ilustraciones del mundo romano, de las prácticas romanas. Entonces yo creo que Pablo en sus escritos es un claro ejemplo de contextualización y creo que él incluso, él dice la frase más, más famosa, ¿verdad?, sobre la contextualización en la Biblia, que es en 1 Corintios 9, 20 al 22. Lo voy a leer, dice, me echo judío, me, me echo a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, me echo débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me echo de todo, para que de todos modos salve a algunos, entonces, es la filosofía de Pablo, es su filosofía ministerial y creo que debería ser no solo la filosofía ministerial de los misioneros. Sé que esto en misiones es el pan diario. Es como tronco común, ¿no? Sí. Es tronco común de misiones estos textos. Sí, el, el problema es que esto solo queda en misiones y, y los pastores no aprenden acerca de contextualización. Y, y, cre y creo
0: que los que contextualizan en. Un... Tienen un énfasis, ¿no? En la relevancia, ni siquiera lo hacen con muchas veces con la visión correcta, sino simplemente por por seguir modas. Muchos, ¿no? No quiero generalizar, pero la, la visión de Pablo era, y creo que el 19, 919 lo define. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número y dice igual, siendo libre de todos, siendo libre de todos. Luego dice en el 12 anteriormente, lo soportamos todo. Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y es eso, cuando tú transmites un mensaje, eh, quiero quedar quiero algo aquí. Nosotros creemos que el, el mensaje del Evangelio es poderoso para salvación y yo lo puedo a, a, decir en, en el lenguaje Reina Valera 1900. Y, y con un lenguaje acá súper extraño y la palabra tiene poder y una persona puede ser salvada y de hecho lo, son salvados y por, más, por muy conservador que seas en tu predicación Dios opera Dios no no depende de, de esto no pero nuestro corazón misionero o evangelístico debería de tener esta visión de, de sabes yo no, yo no quiero que que mi manera de hablar mi manera de, de expresarme, los ejemplos que uso, ilustraciones, eh, sean un obstáculo para el Evangelio de Cristo. Y, y también eso va de las dos partes. Por ejemplo, yo sé que a ti te ha pasado, a mí me han pasado, me han invitado a predicar a iglesias muy conservadoras. Y yo, porque no quiero ser obstáculo para el Evangelio de Cristo, eh, eh, tengo unos zapatos, lo que te decía. Eh, tengo unos zapatos y tenía unos anteriormente que me duraron como 10 años porque casi no los usaba y, y pues quiere uno vestirse de una manera que no hagas demasiado ruido para el corazón de esas personas y es también mucho lo que dice Pablo no está nada más diciendo voy a hacer cosas que normalmente no hago para alcanzar, no, sino sa también sabes está sido, diciendo Ajá.
1: ¿Sabes que ha sido difícil como para mí? Que hace mucho tiempo que me acostumbré a las a la Biblia electrónicamente, en mi celular, en mi iPad, eh, y uh -huh. siempre, siempre, siempre predico con, con el iPad. Entonces, uh -huh. eh, me ha tocado que me invitan a eh, iglesias eh, de un contexto eh, eh, económico eh, escaso, eh, yeah. y llegas con tu iPad, y llegas con tu celular, no, a, y no y no llevas Biblia física, y quieras o no, es un estorbo. Entonces, es un Por error supuesto. que yo he cometido eh, en, en ese aspecto, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, contextualización no es nada más hago cosas, porque muchos muchos lo enfocan desde así, desde ese punto de vista nada más, ¿no? Y de hecho, eh, precisamente, Pablo está hablando aquí en el contexto de abstenerse de un derecho. O sea, él no sí. está hablando de, de, de agregar algo. No, no es de que si... Porque, porque eso también habla con, con ser auténticos, o sea, si, si no, no vas a inventar una o, o fingir una manera de hablar o, o ponerte ropa que no te pones y tener que hacer un guardarropa nuevo con el, con el punto de, de, de trascender nada más, porque pues ahora sí que eso tampoco es el, el fin, ¿no? Sino simplemente con el llamado que tú tienes en el contexto cultural en el que estás saber qué es lo que la cultura reclama para que tú puedas ser de gran impacto dentro de tu contexto. Y otra vez, no estamos aquí diciendo que todos tengan que hacer cosas como modernas, porque a lo mejor tu contexto no tiene nada que ver con eso. Y yo sé que tú, tú, tú has estado, por ejemplo, estuviste en Perú, en lugares pegados a, 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 al río, a Amazonas y de se verdad, ahí, ahí, o sea, impor, importa muy poco que, que tú seas eh, hipster o que tú realmente te vistas de una manera, de verdad, o sea, ahí de verdad es cuando se prueba un corazón que ama, el, el, el que las personas sean salvadas, que ama a Dios y el Evangelio, o sea, no, no quiero que esta, este tema sea solamente de que todos debemos eh, ser tecnológicamente avanzados y todos debemos usar música eh, con ritmos modernos y todos debemos de vestirnos de una manera no, no, no ese es el punto sino el punto es, la contextualización es la cultura, tu cultura eclesiástica cómo es y tu cultura también del lugar donde está tu iglesia cómo es y no ser obstáculo No se, tampoco se trata de copiar todo porque pues, nos tenemos que sí. distinguir en algo, ¿no? pero no ser obstáculo, que, que tú realmente pienses, esto que hacemos aquí, ¿será que está alejando a personas de la posibilidad de escuchar el Evangelio o está abriendo puertas para que personas vengan y escuchen el Evangelio? No porque el Evangelio dependa de eso, sino que eso puede hacer que las personas estén en ese lugar, se sientan cómodas en ese lugar y estén expuestos a la palabra que, a fin de cuentas, es la que, la que salva.
1: Sí, y quizás nos hemos enfocado un poco más a hablar de contextualización en, acerca de la tecnología, los medios, porque eh, estábamos hablando de contextualización en, en la cultura urbana, sí, en la sí cultura eh, occidental estamos hablando de esa misma cultura que está eh, en la que las redes sociales han llegado a ser parte esencial de la, de la cultura entonces por eso es que estamos hablando más de esos aspectos pero claro, contextualización tiene muchísimo que ver o en, en la mayoría de los casos estoy hablando de, a, hablando de misiones, tiene que ver más con las cosas que tengo que dejar de hacer, Así es. que con aquellas cosas que tengo que hacer en el contexto de ciudad eh, ciudad, el contexto de, de lo moderno, muchas veces tiene que ver más con qué cosas tengo que hacer para ser sí. relevante al, al, a la cultura de mi ciudad, eh, pero en, en, en misiones muchas veces solo tiene que ver con las cosas que vas a dejar, eh, la vestimenta que vas a dejar, eh, el estilo que vas a dejar, el lenguaje que vas a dejar, la cultura que vas a dejar, entonces... En misiones es un poco diferente, cobra un matiz. Y, y, eso,
0: y eso nos, nos puede ser un gran examen para ver cómo está nuestro corazón. Porque muchos podemos ser pro relevancia, pro contextualización, siempre y cuando eso tenga que ver con ser cosas. Pero si nos hacemos ese examen y esa autoevaluación de estaría dispuesto a, a dejar todo esto a fin de alcanzar a personas, a lo mejor nuestro corazón va a revelar que simplemente queremos estar a la moda o que simplemente queremos eh, lucir importantes o lucir como atractivos para el mundo y no, lo, no el verdadero corazón de la contextualización que es hacer el mensaje accesible a tu audiencia, que ese es el corazón correcto. ¿Para qué? Para que, como dice Pablo en su filosofía de ministerio, eh, para ganar a mayor número, para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, ¿no? ¿Qué más decía Pablo? Porque creo que podemos dar ejemplos específicos de partes donde él contextualizó. ¿Tienes alguno?
1: Bueno, el primero que se me viene a la mente es su caso en Atenas, ¿no? Ah, que es un poco controversial. Algunos sí. dicen que Pablo la regó y que eso llevó a que no diera fruto. Y que fracasó, ¿no? Que fracasó, eh, es lo que eh, algunos dicen. O, otros dicen que no, que simplemente eh, no se sabe más. ¿Qué pasó con los cristianos que quedaron en Atenas?
0: Es Hechos 17, según recuerdo, ¿no? Sí. En el y,
1: y, y Pablo en Hechos 17 eh, literal usa usa la religión pagana, ¿no?, de, de los griegos para basar su mensaje, entonces... Eh, a, pa a Pablo creo que hoy muchos
0: lo hubiéramos crucificado, ¿no?, por usar eso.
1: Sí, voy a leer el términos. texto para que sí. es, es, eh, estemos más en sintonía. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué opinas al
0: respecto? Eh, ahora, si tú ves hechos, entiendes que Pablo está guiado por el Espíritu Santo. Él tomó la decisión aquí... Obviamente los detractores de, de, de esto van a decir que aquí no, no está el Espíritu Santo operando. Me hace mucho ruido que va a decir en los corintios que me propuse no predicar otra cosa, sino a Cristo crucificado, ¿no? Pero la realidad es que pasó, ocurrió. Él usa ese ejemplo. No, no veo pecado ahí. La, la discusión es que tanto él en su pensamiento y en su corazón, que es una especulación y no creo que debemos entrar ahí, que tanto él creía depender de eso para tener éxito en su predicación y yo sí puedo decir que por lo que veo en, en, en sus escritos, creo que Pablo no está creyendo que de eso depende el éxito de su predicación, sino tiene este corazón, esta filosofía de que pues está haciendo griego a los griegos, no podríamos decirlo de una manera para predicar porque ahora aunque pensáramos que Hechos 17 tiene que ser borrado de estos ejemplos por ejemplo en su carta a Tito lo vuelve a hacer o sea lo vuelve a hacer y, 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 y esto en la narrativa de, de Hechos escrito por Lucas podemos pensar que pues es narrativa y no todo es precisamente eh, algo que Dios esté dando el visto bueno porque pues en la narrativa vemos cosas malas, ¿no? Pero en una carta, como la carta a Tito, son cartas eh, doctrinales, dogmáticas, de liturgia, de práctica. Entonces ahí sí son instrucciones. Y Pablo está dando instrucciones a Tito, ya sabes, lo manda para que corrija lo deficiente, para que establezca ancianos, etc. Y luego empieza a hablar como para que Tito esté, esté digamos al pendiente o sepa lo que se enfrenta, y empieza a hablar de los cretenses, de, del contexto cultural. Quiere Pablo que Tito esté consciente del contexto, de la cultura en la que él está, digamos, poniendo los fundamentos firmes de esa iglesia, y cita, dice el, Tito 1.12, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y luego dice Pablo, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este profeta que cita es uno que se llama Epimenides, que es un poeta, filósofo, cretense eh, del siglo VI Cristo, Y era un profeta religioso, así le, le llamaban, un profeta religioso que dijo esto de los cretenses que eran que eran malísimos, que eran terribles, y Pablo dice, ¿sabes qué? Es cierto, es cierto, entonces, Pablo, Pablo no, si, si se equivocó en, digamos, en Hechos 17, no aprendió, pero aquí sí. podemos ver que el Espíritu Santo está respaldando a un profeta pagano, un poeta, un
1: filósofo, sí, o sea, que para. dijo algo. Para entenderlo es como si un predicador cita en su predicación a Mahatma Gandhi. Uf, o sea, no, no, es,
0: eh, creo, creo que eso está haciendo mucho ruido eso que acabas de decir. ¿eh? Sí, o eh, sea,
1: llovería fuego, o sea, si en vez de decir una frase de, de Sproul, decimos una frase de Mahatma Gandhi, o sea... <risa> <risa> en, en, en descargo de
0: esto podríamos decir, es Pablo, está inspirado por el Espíritu Santo, nosotros ya no tenemos ese... Ese control, esa, esa, digamos, ese filtro, pero pero es tal cual como lo estás diciendo, ¿no? Es citar a alguien no cristiano sí. para decir justamente eso es lo que quiero que entiendas que es verdad. Sí.
1: Eh, y, y es parte de algo que hemos dicho mucho, que en, en la Biblia encontramos muchas verdades que son verdades de Dios, pero que fueron dichas por otras personas que no fueron cristianos precisamente, que no fueron parte del pueblo de Dios. En Judas encontramos, ¿verdad? Eh, Judas hablando de la pelea por, el, por, sí. por Moisés, ¿no? no que no hay es un registro algo... bíblico de eso. Y... Sí, y que es algo que está en los apócrifos. Y entonces, sí, exacto, cita el libro de Enoch Entonces, eh, vemos un caso parecido, ¿no? Entonces, es, esto es contextualización, es usar las cosas que son verdaderas de la cultura y aplicarlas. Ahora, pero hay que hablar un poquito de los riesgos, ¿no? Eh, y las cosas que están mal de la contextualización y ya hasta eh, ¿qué es lo que de podríamos decir ya no está bien dentro de la contextualización?
0: Por supuesto, porque creo que precisamente esos malos ejemplos son los que han hecho que este tema a muchos de, nuestros, de los que nos escuchan les sigue costando trabajo y seguramente digamos respaldar este, este tema ¿no? yo espero que ya con los ejemplos de la Biblia haya quedado claro pero la realidad es que hay muchas historias y la experiencia marca que, que muchas veces hubieron errores ¿no? y aún hoy hay errores y hay límites que se han pasado en, en esto que, que podríamos, podríamos enfocar para no usar la palabra contextualización en, en la relevancia cultural que aspiran muchos pastores y muchas iglesias, ¿qué opinas tú?
1: Yo creo que el principal riesgo que se toma y, y el principal error que muchos cometen es abandonar la Biblia, es abandonar la enseñanza sólida de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la realidad es que la, la verdad nunca encaja en el mundo pecador. Exacto. Entonces, si a veces por querer encajar en, en el mundo muchas veces uno sacrifica la verdad... y sacrifica la escritura... y sacrifica la, la enseñanza sólida de la Biblia... porque en ser relevantes... muchos tienen que dejar de hablar la verdad... entonces... pasa mucho en la predicación... Eh, con tal de ser relevantes... predicaciones de 15 minutos... ¿qué, qué me puedes decir en 15 minutos? Eh, mejor veo un video de contexto... ¿no? <risa> creo, creo que...
0: en eso podemos decir cuando dejas la palabra, pues es grave, has dejado el camino y, y vas directo a, a la ruina, ¿no? Pero creo que un filtro que casi siempre va, va a ser mantenerte sano aún en tu, digamos, énfasis de relevancia cultural es que pongas eh, como un fundamento de, de tu iglesia a la predicación expositiva. Y creo que la predicación expositiva... No suena tan, no, no es tan culturalmente relevante en la opinión de, de, de muchos, y entonces se vuelcan a, a la predicación temática, o, o ya sabes, ¿no? A estas predicaciones que son atractivas para una audiencia que muchas veces ni, ni siquiera es cristiana, ¿no? Pero se vuelve atractivo porque suena más como una conferencia, pero todo como con una intención de de que la gente no perciba que estás predicándole, y creo que eso es ir demasiado lejos. Ahora, la predicación expositiva te va a mantener en el texto, y puedes estar vestido de una manera, y puedes incluso tener un, una manera de, de hablar, de predicar, pero si estás predicando el texto, creo que cualquier cristiano maduro puede sentarse y escucharte durante 40, 50 minutos,
1: eh, porque sabe que estás hablando de parte de Dios, estás dando un mensaje de parte de Dios. Y luego están los que ya no ponen, ya no hay predicación en la iglesia, sino ponen un video. Y un video, pues padre, ¿no? Con mucha producción y, y dando un mensaje, ¿no? Que trae un mensaje positivo.
0: Sí, no, no, no un video de una predicación, ¿no? Sino una producción, sí. incluso cinematográfica, sí, sí, sí. un cortometraje. Como, o... lo,
1: como los que hacía este cuate. Rob de... Bell como los que hacía Rodbell no que, que fascinaron Super a medio mundo cristiano y, y, y era eso eh, sí. eh, Rodbell era la cara del movimiento emergente no sí, entonces claro. eh, era, era la expresión exacta de lo que es llegar más allá no o los que no si dicen vamos a hacer mejor un sketch que una predica va a ser sí. va a hablar más o, o una creo, obra
0: que, creo que el punto es, es, es la la predicación no eh, Creo que eso, digamos, que sería lo que va a mantener las cosas en su lugar, no diciendo que lo otro no
1: importe. Siguiendo hablando de los riesgos eh, de la contextualización, creo que uno de los grandes riesgos es pensar que, que la relevancia es lo más importante, que la relevancia que es lo esencial y lo vital, y la realidad es que no, o sea, la... Es, es bueno ser relevante culturalmente, es buena la contextualización, pero no lo es todo, y no es lo esencial, y no es lo principal. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores en la contextualización, hacia un lado o hacia otro. Pero al final lo que nos va a sostener es, es qué tan fundamentados estamos en las escrituras, y sí. qué tanto estamos enseñando las escrituras, en qué medida estamos enseñando las escrituras de una manera pura entonces eso es lo que, lo, lo que realmente va a ma mantener nuestro ministerio no, no, no que tan relevante seamos
0: y que muchas veces tristemente parece ser que relevancia y doctrina no se llevan cuando creo que doctrina, biblia, teología debe ser el fundamento sobre el cual tú construyes tu relevancia y eso te mantiene sano e incluso tengo que decir, si no eres relevante, igual Dios te usa. O sea, no, no, no queremos tampoco... Porque a lo mejor alguien nos está escuchando y, y piensa, ¿yo cómo voy a ser relevante? Si no tengo recursos, no, no tengo posibilidad de hacerlo, ¿qué va? O sea, digo, o sea al final de cuentas este tema no es el, el centro. Si tú estás predicando la Biblia en tu iglesia, qué chido la verdad, porque eh, creo que eso es el, el punto central, tristemente... Tristemente tengo que decirlo, parece ser que un patrón en iglesias que ponen énfasis en la relevancia es que no son iglesias bíblicas y eso es trágico y créeme, es mejor no ser tan relevante y ser bíblico que ser muy relevante y no ser bíblico, o sí, sea, sí. es infinitamente mejor y, y ni siquiera se te ocurra cambiar esto, porque algo, algo que pasa y también un riesgo es que... Hoy estamos expuestos a estos ministerios, porque podemos ver sus predicaciones, porque hay eventos, conferencias de iglesias como muy relevantes, ¿no? O ministerios muy relevantes. Y como pastores o jóvenes están viendo eso y piensan que ser relevantes es ser como esas iglesias. Y entonces yo te puedo decir que eso produce una frustración terrible porque tú bien, llegas a tu iglesia y de repente en tu iglesia pues siguen pasando las diapositivas con PowerPoint siguen usando la misma música usan música de Hilson, pero del disco de Unidos permanecemos de hace como 15 años, quién sabe cuánto y eso es lo más, digamos, actual que tienes y, y te puedes sentir frustrado creo que muchos quieren imitar a estas personas quieren imitar, a, incluso dentro del movimiento teológico, académico, también se da eso, o sea, qu quieren todos quieren ser eh, David Platt, por ejemplo, o todos quieren ser relevantes dentro de su contexto, como lo es eh, John Piper, y, y alguna vez pasó con Mark Triscoll, que era como la voz de los relevantes sanos, eh, por un tiempo, y como que todos andan como viendo... ¿Quién trae el último grito de la moda? Sí.
1: Y de Tanto repente del el, medio teológico como sí. el medio no teológico. Y de repente el calvinismo terminó siendo así. Eh, es supuesto. la realidad. Eh, terminó eh, pareciendo una moda y, y, y es triste, pero es eh, llega a pasar en todo, ¿no?
0: En todos. Eh. Y, hay, y hay gente que pues ni siquiera tiene... Me ha tocado predicar y, y creo que eso es un baño de humildad que todos necesitamos. Ir a una iglesia donde ni siquiera... Ni siquiera es un tema esto, pues. Es, es... Hacen lo que pueden. O sea, hacen sí, sí, lo que sí, pueden
1: claro. Estamos hablando de este tema porque estamos en un podcast y porque seguramente sí. estás escuchando y tienes un iPhone, ¿no? Y tienes sí. eh, eh, en iTunes la posibilidad de escuchar un, un, este podcast. Pero, pero la realidad pero no es, no es que el,
0: este... el mundo no, no gira solamente en torno a, a redes sociales y a eso. Hay es gente más, que para está... aquí. estamos eso. hablando de esto. Sí, exactamente. <ríe> pero creo que era importante dar un énfasis de lo sano de este tema, partiendo de que esto importe, importa cuando se hace correctamente, porque hay maneras de hacerlo incorrectamente, cuando estás transgrediendo principios bíblicos, cuando estás eh, tolerando el pecado dentro de la iglesia, cuando estás teniendo prácticas inmorales, eh, o que estás, promueve okay. o promoviendo eso cuando estás haciendo sincretismo eh, en la adoración o sea cuando conoces esas cosas es pecado es malo, Dios lo reprueba y está mal, como decíamos cuando dejaste la Biblia a un lado cuando tu adoración no se trata de Jesús, ni de exaltar los atributos de Dios, etc sino de exaltar al hombre cuando lo más importante es eso has perdido el rumbo pero cuando tienes la teología, la doctrina correcta, y tienes la Biblia como el centro de tu servicio de adoración, y aparte tienes estos recursos, está muy padre. Y otra vez, cada iglesia, incluso puedo decir cada denominación, tiene un contexto cultural al que está buscando alcanzar. Y creo que hay que respetar eso también.
1: Sí, y solo para cerrar, ¿verdad?, el tema... Eh... Estamos hablando de esto porque Contextico tiene en su corazón eh, contextualizar. Eh, Así es. Hacemos videos en YouTube, que es lo principal que hacemos. Y eh, YouTube es parte de nuestra cultura. Se, se, ha, se ha vuelto más importante que la televisión, la, la es. realidad. O sea, las, las empresas están invirtiendo más en promover sus productos a través de YouTube que en televisión. Mi hijo mayor eh, está todavía chico... ...pero él no ve caricaturas en la tele... ...como yo lo veía... ...él, él ve caricaturas en YouTube... ...entonces sí. es usar... ...estamos usando algo que ya es parte de nuestra cultura... ...y ahora este podcast... ...Facebook... ...una página web... Eh, ...cosas que son de nuestra cultura... ...para bendecir al pueblo cristiano...
0: ...y aún el más duro que está escuchando esto... ...está escuchando esto desde un teléfono... ...y desde una red social... ...entonces también está inmerso en la cultura como concluimos con esto y, y creo que, que cierra perfectamente todos contextualizamos la diferencia es si, uno, si lo estamos haciendo mal o bien, pero tú no tú no estás eh, separado de la
1: cultura todos vivimos dentro de una cultura bueno pues este fue el primer programa de Contextico, del podcast de Contextico. estamos súper contentos de iniciar esto así que esperam esperamos que nos sigas en este caminar de podcast y que te suscribas eh, para que te lleguen eh, las notificaciones de nuestros nuevos programas y para que se descarguen automáticamente eh, y también ya sabes que estamos en YouTube, estamos en Facebook este, tenemos nuestra página contexticotv.com eh, puedes seguirnos para más contenidos de diferentes tipos ¿verdad? de diferentes estilos, así que es nuestra intención llegar a más personas con enseñarnos la verdad de una manera relevante también a la cultura.